0: Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode d'Aphrodisart, un voyage envoûtant qui vous révélera les passions et les secrets de l'histoire des arts. Pour ce huitième épisode, j'aimerais qu'on aborde l'une de mes époques préférées, l'art moderne. Alors, le 17 XVIIe et 18 XVIIIe siècles sont des siècles vastes et riches en histoire. Alors je vous propose aujourd'hui de commencer par étudier le château le plus connu de cette époque, le château de Versailles. Mais je ne vais pas vous parler de sa construction ou ses décors, mais plutôt de ses jardins. A travers cet épisode nous étudierons les jardins à la française et donc comment les reconnaître, comment sont-ils caractérisés, puis nous étudierons par la suite trois bosquets présents dans les jardins de Versailles, le bosquet de la salle de balle, sans doute le plus connu, suivi du bosquet de la colonnade et enfin le bosquet des bains d'Apollon. Les trois bosquets n'ont pas été commandés et construits au même moment, le bosquet de la salle de balle fut construit à l'attention de Louis XIV par André le Nôtre en 1683. La colonnade quant à elle a été construite entre 1685 et 1688 à l'endroit où se trouvaient des ruisseaux et des petits îlots. En revanche, elle ne fut pas construite par André Le Nôtre mais par une autre figure majeure dans l'histoire des jardins, Jules Ardoin Mansart. Enfin, le troisième bosquet, c'est le Bosquet des Bains d'Apollon. Il a été construit par un peintre, Hubert Robert et de l'architecte Heurtier. Ce dernier date de 1775, il est donc bien plus antérieur aux deux premiers en raison de l'époque de la replantation du parc de Versailles, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Alors il faut bien comprendre que les bosquets, ils font partie d'un ensemble pensé par les plus grands esprits du XVIIe et XVIIIe siècle, pour la personne la plus importante de l'époque, qui n'est autre que le roi. Certaines caractéristiques ont dû impérativement être prises en compte et appliquées lors de leur création, mais ça, nous le verrons au cours de l'épisode. Alors, comme toujours, revenons aux bases. Il est important de rappeler qu'à l'origine, dans les jardins français, le bosquet s'inspirait du bosco italien. C'était un endroit sauvage où les arbres étaient conservés dans leurs états de première nature. Cela signifiait qu'ils étaient vierges de toute présence humaine. Les jardins à la française se distinguent par leur symétrie rigoureuse, leur géométrie formelle et leur utilisation judicieuse de la perspective et de l'eau. Le château de Vaulvicomte en est l'exemple parfait, le château de Versailles reprend les mêmes caractéristiques avec un grand canal, une symétrie parfaite et des jardins. Les jardins à la française sont donc directement inspirés des jardins italiens. Ils intègrent des éléments tels que les parterres de broderie, les fontaines et les terrasses pour créer des espaces élégants et ordonnés. En revanche, au domaine de Trianon ainsi qu'au château de Chantilly, eh c'est le jardin à Langlaise qui domine. Alors là, on laisse complètement de côté la symétrie et l'invention d'un parc. On privilégie une approche plus naturelle et informelle, mettant en valeur la diversité végétale. Dans le jardin à l'anglaise, c'est la nature qui domine. On doit avoir cette impression que le jardin est naturel et absolument pas créé. On a donc des points de vue pittoresques et une esthétique romantique. Pour en revenir aux bosquets, à Versailles, les premiers bosquets apparurent quand les allées furent dégagées. Louis XIV attachait une importance particulière au jardin, et lors de ses campagnes militaires, il supervisait tout de même l'avancée des travaux de ces bosquets en donnant des consignes et en imaginant de nouvelles dispositions. Le but recherché par le roi était de plier la nature sauvage à son désir, soit réussir à faire sortir du chaos des broussailles une harmonie et montrer aux yeux de tous sa gloire. Il faut prendre les jardins dans leur ensemble et les considérer comme une allégorie de l'univers. Le bosquet de la salle de bal est le seul des trois bosquets que nous traitons à être le témoin de cette première époque des jardins. Puis vient le bosquet de la colonnade qui a remplacé le bosquet des sources, créé par le nôtre comme nous l'apprend le journal du marquis d'Anjou qui dit, je cite, « Le roi ordonne une colonnade de marbre avec de grosses fontaines dans l'endroit où étaient les sources. » Ce bosquet où le marbre est roi et le végétal absent est considéré comme l'un des joyaux des jardins. C'est l'œuvre de Jules Ardouin Mansart qui prit la relève de le nôtre pour les jardins du château. Alors le nôtre, il se démarquait de Ardois Mansart car ses réussites architecturales dans les bosquets où son empreinte est restée montrent qu'il cherchait à simplifier les lignes et la décoration. A contrario pour son successeur, le respect des caractéristiques du site n'était pas le souci dominant. Progressivement, il effaça les fantaisies les plus baroques de son prédécesseur pour privilégier un style plus classique et épuré qui était le préféré de Louis XIV à la fin de sa vie. Lors de l'époque de Louis XV, les jardins furent laissés à l'abandon. À sa mort, les jardins du Petit Parc ont plus d'un siècle d'existence et l'état sanitaire des arbres est très mauvaise. Leur détérioration avancée amena Louis XVI à procéder à une grande replantation des jardins, qui débuta en 1774 et qui termine en 1778 grâce au comte d'Angevilliers qui est le directeur général des bâtiments du roi. Face à ce choix de replantation, les contemporains de l'époque vont avoir des réactions différentes quant à l'avenir des bosquets. Certains, comme le Duc de Croix et Jacques des Lilles, s'opposeront catégoriquement à cette replantation. D'autres, comme l'ambassadeur de Grande-Bretagne, seront d'accord avec le projet d'abattage des arbres qui vise à supprimer complètement le dessin fait par le nôtre pour en faire une grande prairie à l'anglaise. Enfin, la majorité souhaite, comme Jean-Marie Morel, qui est l'auteur de La théorie des jardins paru en 1776, Préserver les jardins et conserver le dessin de l'époque de Louis XIV tout en apportant des modifications qui permettent un plus grand agrément des jardins. Antoine Nicolas Duchesne insiste quant à lui dans son ouvrage sur la formation des jardins sur la valeur de l'arbre en tant que tel. Il souhaite organiser la plantation des bosquets de façon à apporter des espèces rares. Pour la salle de bal, il est décidé de refaire les chemins. L'axe diagonal est étendu pour qu'il perce le côté sud du bosquet et atteigne le bosquet opposé. On transforme l'arc en un angle aigu vers un amphithéâtre. Ces chemins permettent de créer une nouvelle sortie et agrémentent le réseau de circulation dans la partie basse du bosquet. En effet, le circuit de promenade devient une priorité pendant la replantation, créant une nouvelle vision des bosquets. Enfin, le bosquet des bains d'Apollon fut créé lors de cette replantation. Il remplace le bosquet du Marais qui a été créé entre 1670 et 1672 grâce à Madame de Montespan. Un lieu nouveau fut donc créé et destiné à accueillir les groupes de chevaux d'Apollon, de Guérin et des frères Marcy. Apollon, servi par les nymphes de Girardon et Rognaudin, devient donc abrité au bosquet des Dômes entre 1684 et 1705 après la destruction de la grotte de Tétis, en 1684 pour laisser de la place à l'Aile du Nord. Parce qu'il faut savoir que la grotte de Tétis se trouvait à l'origine dans le château de Versailles. La présentation des groupes dans une grotte artificielle soutenue par des colonnes, la présence de l'étang et des cascades sont dues au peintre Hubert Robert. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la représentation de cette grotte dans l'une de ses toiles qui s'appelle « Aménagement des bains d'Apollon » peint en 1776. Le peintre, avec l'aide de l'architecte Heurtier, réalisa une composition romantique au centre d'un rocher d'où jaillit des cascades qui se jettent dans un étang bordé d'une prairie. Les statues se trouvent entourées d'un paysage naturel important qui contraste avec leur taille, comme vous pouvez le voir sur un deuxième tableau du peintre qui s'appelle « Vue du bosquet des bains d'Apollon » peint en 1803. Avec Hubert Robert, les jeux d'eau et la rocaille semblent venir d'un autre âge. Il souhaite une grotte qui soit une vision du monde primitif où les eaux s'écoulent comme sortant d'une montagne et non comme étant des jets d'eau qui forment un spectacle. Des dessins conservés montrent comment il a repris les plans pour leur donner un caractère de plus en plus irrégulier. Il avait reçu cette mission d'enjevillier et il devait, je cite, « trouver les moyens de donner au bain d'Apollon une situation, un aspect plus pittoresque et tel que les exige une si belle production de nos arts ». Les bosquets de Versailles reflètent le pouvoir royal ainsi que le triomphe de la royauté. Le bosquet de la salle de bal ainsi que celui de la colonnade symbolise l'apogée du style baroque. Les trois bosquets, pourtant réalisés à différentes époques, témoignent du savoir-faire français, de la gloire des architectes ingénieurs, où les bosquets jouent un rôle symbolique majeur, c'est-à-dire matérialiser le lieu d'où émanait la puissance de Louis XIV. Au XVIIIe siècle, l'eau est rare, mais ici elle est domestiquée, elle est présente partout et en grande quantité. Elle rafraîchit, surprend, amuse. Mais nous pouvons alors nous demander en quoi le réseau hydraulique joue un rôle majeur dans le pouvoir royal. Eh bien, en 1681, soit 4 ans avant la construction de nos bosquets, débutent d'immenses travaux pour détourner l'heure. Une machine phénoménale est créée pour servir de pompe, c'est la machine de Marly. Cette énorme installation, conçue par le liégeois René sualem témoigne du génie scientifique de l'époque et des moyens mis en œuvre par Louis XIV. La machine pompe l'eau de la Seine jusqu'à Versailles afin d'alimenter les nombreux bassins et fontaines du parc. Ce dénivelé était exceptionnel à l'époque puisque le système de pompe était jusqu'alors impensable. Il faut distinguer dans le jeu des eaux ce qu'on appelle les petites eaux et les grandes eaux. Les petites eaux étaient plus souvent jouées que les grandes eaux parce que les petites eaux, elles constituent les bassins et les bosquets tels que la salle de bal, la colonnade et les bains d'Apollon. Le réseau hydraulique était encore plus novateur puisque chaque fontaine était actionnée lors du passage de Louis XIV. Le bosquet de la cascade, ou aujourd'hui appelé bosquet de la salle de bal, est de forme elliptique. Il comprend une cascade composée de 8 gradins en rocaille et en coquillage. Le terrain, légèrement en pente, a permis à Lenôtre d'installer une cascade dans les emmarchements, soit les gradins. Ils sont garnis de pierres de Meulière et de coquillages apportés de la mer Rouge et de l'océan Indien par la marine royale. Le tout est enrichi de vases et de torchères en métal bronzé. Alors je cite « Les fontaines sont après les plantes, le principal ornement des jardins. Ce sont elles qui animent par leurs murmures et qui causent de ces beautés merveilleuses dont les yeux peuvent à peine se rassasier. S'il y a quelques pentes dans un jardin, on y pratique des cascades, des buffets d'eau qui se répètent par plusieurs nappes, accompagnés de bouillons et de jets. Quand l'eau se trouve facilement, on fait des pièces d'eau et des canaux qui sont les morceaux enchantés dans un jardin. Pour ce qui est du bosquet de la colonnade, celui-là comprend un péristyle en marbre de forme circulaire et est composé de 32 colonnes en marbre de différentes couleurs avec des chapiteaux en marbre blanc. Sous les arcades sont placées 28 cuvettes en marbre où s'élève sous chacune d'elles un jet d'eau qui retombe en cascade dans le chenail inférieur. Blondel dira en 1738, je cite, « Les fontaines sont de toutes les décorations des jardins, celles qui leur donnent le plus de gaieté. Elles semblent même leur prêter de la vie. Le brillant éclat de leurs eaux et le bruit qui forme leur re rejaillissement et leur chute réveillent dans la solitude des promenades et souvent aussi leur murmure et leur fraîcheur invitent à venir chercher de l'ombre auprès d'elles pour s'y reposer. On comprend sous le nom de fontaines toutes les eaux qui servent à la décoration d'un jardin ou d'un parc, comme les bassins, les parterres d'eau, les cascades, les grottes, les buffets d'eau et les autres pièces qui empruntent leur nom de leur situation ou des principaux attributs qui les décorent. Les bosquets deviennent finalement une perception subtile de la féerie de l'eau. À Versailles, les jeux d'eau gagnent en magnificence et n'existent plus que pour le plaisir de les observer. Louis XIV confie alors au plus grands génie, sculpteurs et jardiniers un très ambitieux programme d'embellissement et d'expansion du parc de Versailles. Louis XIV impose son désir de faire du domaine le lieu de l'expression éclatante de son pouvoir. L'eau, malgré une ressource coûteuse, permet la construction de la célèbre pompe, dite la machine de Marly, mais également la construction d'aqueducs, de réservoirs et d'un réseau de canalisation unique en Europe. Ainsi, l'eau et les fontaines présentes dans les bosquets manifestent la puissance du monarque. La richesse des matières, la beauté de son exécution, l'architecture, la sculpture, l'hydraulique y sont mariés avec tant d'art et d'intelligence que son aspect seul serait capable de donner une idée de la splendeur et de la prospérité des arts sous le règne de Louis le Grand. Lieux de tous les divertissements, les bosquets de Versailles incarnent la puissance du souverain ainsi que la culture d'une société. Fontaines, vases et statues agrémentent ces espaces. La plupart des décors richissimes viennent en réalité de diverses influences. Le bosquet de la colonnade, comme dit précédemment, comporte un péristyle circulaire de plus de 40 mètres de diamètre et entouré de 32 pilastres en marbre de Languedoc servant de contrefort aux arcades qui soutiennent 32 colonnes ioniques. Les colonnes alternent entre marbre bleu turquin, brèche violette et marbre de Languedoc. Cette discrète polychromie contribue à faire ressortir la blancheur du marbre de Carrare employé pour les arcades et les vases que nous voyons sur la corniche. Le décor sculpté des écoinçons, réalisé entre 1685 et 1687 par les sculpteurs Quasvox, Leong, Tubi, Mazière, Lecomte, Granier et Vigier, représente des amours s'adonnant à la musique ou à des jeux champêtres. Ensuite, le bosquet des bandes d'Apollon, pleine de fantaisie, disparaît pour laisser place au groupe d'Apollon servi par les nymphes et des chevaux du soleil que Jules Ardois mansard place sous des baldaquins de plomb doré et sur des socles bordés par un bassin. Les deux parties du bosquet sont totalement modifiées sous Louis XVI et le peintre Hubert Robert y conçoit un jardin à Langlaise dont le centre est occupé par un lac qui domine un immense rocher factice, agrémenté de cascades et creusé d'une grotte dans laquelle est installé le groupe d'Apollon au centre et des chevaux du soleil sur les côtés. Pour ce qui est des sculptures, l'Antique devient une référence obligée pour Louis XIV. Il s'inspire de Rome, mais également des grands empereurs romains, et afin de rivaliser avec les collections des papes qui limitent fortement l'exportation des sculptures antiques de Rome, le ministre Louvois encourage la copie des œuvres romaines. C'est ainsi qu'on retrouve les œuvres phares des plus grandes collections romaines, telles que l'Hercule Commode de Nicolas Coustou ou le grand faune Borghese sont ainsi reproduites et prennent place dans les jardins. Versailles devient alors le plus grand musée en plein air de sculpture et inspire de nombreuses résidences royales et princières européennes. Mais Louis XIV ne s'arrête pas là. Incarnant la figure d'Apollon, le bosquet et les sculptures dans les jardins accompagnent le mitre solaire que Louis XIV développe à Versailles. Les figures, qu'elles soient isolées ou en groupe ou placées dans des ensembles, sont exécutées par les meilleurs sculpteurs et incarnent une métaphore du pouvoir et de la force du roi. Alors pourquoi Apollon Bien c'est le dieu solaire prodigeant ses bienfaits sur la terre, il est le garant de l'ordre du monde. Dans le bosquet des bancs d'Apollon, l'ensemble sculpté entre 1672 et 1677 se compose de trois groupes. Celui du centre, figure d'Apollon servi par les nymphes, les deux groupes des chevaux du soleil pensés par les tritons, et l'inspiration antique domine donc et est visible depuis l'allée royale au milieu des arbres où la colonnade apparaît comme un débris de monuments antiques. La sculpture qui orne ce bosquet est abondante. Au claveau de chaque cintre sourit une tête de nymphe. On remarque également des fleurs en guirlande et en couronne ainsi que la musique avec des instruments antiques comme le luth, la lyre, la flûte, le violon et le tambour de basse. Une dernière inspiration subsiste dans le bosquet du bal l'exotisme. Les coquillages accrochés par des fils de laiton créent une harmonie exotique. Ils ont été rapportés de l'océan indien dans les mâles de la Compagnie des Indes orientales, depuis l'île Bourbon colonisée en 1664 et qui est aujourd'hui la Réunion et les côtes de Madagascar. On remarque du lapis lazuli incrusté dans les murs et qui proviennent d'un Orient lointain. Les margelles des fontaines sont agrémentées de grès et de surprenants masques anthropomorphes en coquillage. La culture intellectuelle du grand siècle se révèle dans les détails de la décoration de Versailles par les évocations mythologiques et allégoriques. Louis XIV veut exprimer une philosophie du pouvoir à l'usage d'éventuels contre-pouvoirs. Noblesse, clergé et délivrer un message au monde, c'est-à-dire la puissance de son statut et de sa cour. Enfin, les jardins de Versailles ne sont pas uniquement caractérisés par ce musée en plein air, animé par des allégories et mythologies. Les jardins et les bosquets reflètent aussi la vie de la cour. Château, terrasse, marbre, sculpture et fontaine, Versailles n'est qu'une harmonie. Tout y présente l'unité d'une œuvre d'un art accompli, d'une maîtrise hors norme dans la technologie et la science des constructions, de l'ornementation, allant du détail le plus modeste à un ensemble majestueux reflétant le pouvoir du roi. Le but des jardins est de rendre compte d'un enchantement que cette forte conception révèle l'imagination. Le rôle des bosquets est ici immersif. Les lieux sont conçus pour l'enchantement des sens. En marge de la géométrie des grands espaces, les bosquets composaient donc un univers où les sentiments comptaient plus que la science où l'illusion domine. Le nôtre crée un cadre de vie idéal, mais cet idéal fait écho directement avec le paysage héroïque et le passage champêtre que Roger de Pils donnait à ces termes dans son « cours de peinture par principe ». Il dit d'ailleurs, je cite, le style champêtre est une représentation des pays qui paraissent moins bien cultivés qu'abandonnés à la bizarrerie de la seule nature. Elle s'y fait voir toute simple, sans phare et sans artifice, mais avec tous les ornements dont elle sait bien mieux se parer lorsqu'on la laisse dans sa liberté que quand l'art lui fait violence. Le note a sucré un jardin champêtre tout en mettant l'accent sur l'agrément du présent plus que sur les songes d'antiquité. Il représente également la nature comme on s'imaginait qu'elle devait être, comme une espèce d'enchantement. L'idée du champêtre et du féerique est renforcée par la présence de la grotte dans le bosquet des bains d'Apollon, puisqu'à l'origine, une grotte était perçue comme une fabrique, construite pour évoquer la vie du monde souterrain. Les bosquets servaient donc à refléter la vie de la cour et ses fantasmes, comme on le voit sur les tableaux exposés au Grand Trianon, où les bosquets deviennent une vision idyllique de l'époque. Les femmes sont habillées à l'antique, des amours se promènent, volent, dansent, les tableaux témoignent des festivités et des fantasmes de la cour. Ces peintures créent un monde féerique où la paix et l'amour semblent régner. Tout est beau, lumineux, les couleurs sont vives, tout semble parfait. Je vais à présent vous parler des bals et de la musique qui rythment la vie des bosquets, qui servent de décor à ces activités, qui font partie de la vie de la cour à cette période. En effet, la danse classique serait née à la cour de Louis XIV. Le roi lui-même avait des cours avec son maître de ballet, Pierre Beauchamp. En 1661, il soutient la création de l'Académie royale de danse et cette discipline devient l'un des fondements de l'éducation des princes et princesses. Au début, les bals de cour avaient lieu plutôt dans les grands appartements. Le bosquet de la salle de bal, lui, était réservé aux professionnels. Mais dès les années 1660, les jardins accueillirent de grandes fêtes avec notamment les plaisirs de l'île enchantée en 1664 qui avait lieu du 7 au 13 mai et qui était organisée en l'honneur d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Il s'agit d'une fête sur le thème romanesque qui se déroula dans tous les jardins. La nuit, le parc est illuminé et un ballet sur le thème des saisons a lieu. Les jardins servent dans leur entièreté de décor aux pièces de théâtre et au ballet. Puis a eu lieu le grand divertissement royal, le 18 juillet 1668. La fête n'a pas de thème particulier et une promenade à thème au cœur des jardins où la cour assiste à différentes surprises organisées. Le bosquet de la salle de balle a donc vu jouer au cours des années des pièces dansées de la comédie-ballet et de l'opéra-ballet inventées par Lully et Molière. Les spectateurs se plaçaient dans la partie opposée sur les gradins, aujourd'hui recouverts de buis. Au centre se trouvait une île de marbre entourée d'un petit canal. Il pouvait être traversé par quatre petits ponts. Cet ensemble servait de scène pour les danseurs, tandis que l'orchestre était installé en surplomb de la cascade. Leur musique se mêlait donc à la musique de l'eau qui y coulait. L'aménagement au centre du bosquet fut plusieurs fois modifié au cours du temps, puisque cet îlot central a été supprimé par Jules Ardois-Mansart en 1707. Dans le bosquet de la colonnade, la musique est aussi présente. En effet, les tympans triangulaires entre les arcades sont décorés de bas-reliefs, représentant en majorité des enfants musiciens. Ils évoquent la destination de ce bosquet puisque ce dernier reçut beaucoup de concerts lors de son utilisation. Le cercle parfait, les colonnes et les jets d'eau donnent une harmonie à l'ensemble qui apparaît comme une scène au milieu duquel les musiciens de la cour venaient jouer. Enfin, en ce qui concerne les bains d'Apollon, je n'ai trouvé nulle part dans mes recherches une mention de bal ou de concert qui aurait pu avoir lieu en son sein. Ceci n'est finalement pas étonnant car, comme nous l'avons vu, il ne fut pas construit avec les mêmes ambitions que nos deux autres bosquets, suite à l'évolution des désirs de la cour. Mais si les musiciens ne jouent pas dans ce bosquet, les cascades et la nature environnante servent d'orchestre et jouent de leur musique dans cet imposant décor où la lyre d'Apollon pourrait presque se faire entendre. On peut donc dire qu'au même titre qu'un décor de théâtre sert à la pièce qui y est jouée, les bosquets des jardins de Versailles servent quant à eux de décor aux fêtes organisées par la cour et par le roi. Alors pour conclure, les trois bosquets du jardin de Versailles sont les manifestes luxuriants de la culture de la cour et les témoins d'innovations scientifiques au XVIIIe siècle. Le réseau hydraulique et l'innovation technique des fontaines incarnent la puissance d'une époque réfléchie. Mais c'est dans les bosquets que se trouve le mieux la culture de la cour et la complexité de sa vie intellectuelle. Les bosquets incarnent finalement le triomphe de la science et des plaisirs de la cour comme l'imagination, le théâtre, le ballet et les fêtes. Mais tous ces aspects font également écho à la puissance de Louis XIV. Le roi soleil crée ses jardins à Versailles comme une harmonie. Les bosquets symbolisent à eux seuls une œuvre d'art accomplie d'une maîtrise hors norme dans la technologie et la science. Tout est fait pour refléter le pouvoir du roi, aucun détail n'est laissé au hasard. Louis XIV incarne donc à travers ses jardins la culture intellectuelle du grand siècle, notamment grâce aux décorations et ornementations d'influences multiples. Louis XIV veut exprimer une philosophie du pouvoir de son pouvoir pour ainsi répandre au monde entier sa puissance, de son statut et de sa cour. Alors j'espère que ce huitième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour en savoir plus et on se dit à très vite pour un nouvel épisode